0: ¿Cómo estás, Carlos? Con café en mano.
1: Ah, muchacho, acá yo celebrando la ciudad de los vientos. Aunque wow. estoy en Orlando hoy, allí vivimos por varios años, estudiamos, trabajamos, pastoreamos. Así que siempre trae a mi memoria muy buenos recuerdos. Así que si alguno de Chicago nos está escuchando, un abrazo, saludos. Y nos veremos pronto, porque tengo planes del año que viene, 2022, hacer una visita. ¿Qué te parece?
0: Bueno, pues, llévate tu abrigo, porque ya está frío, así que...
1: <risa> bueno, yo trato de ir para allá precisamente cuando se va el frío. Para el frío se ya tengo bastantes años de frío estando allá, así que yo prefiero viajar en, en temporadas más. Más y ¿Cómo has estado sí.
0: Muy bien, gracias a Dios. Dándole gracias a Dios que me mudaron la cita que tenía hoy. Me iban a hacer un root canal. Pero gracias a Dios, porque así entonces no voy a tener problema el jueves.
1: Uh-huh.
0: Eh, para así estar con la familia. Gracias a Dios, eh, muy bien. Dándole gracias a Dios porque hoy hace un año comenzamos este programa, un año sin parar y relajamos de que han habido muchas situaciones, pero hemos estado un año consistentemente aquí con nuestra audiencia, con todos los que están. Gracias por estar aquí con nosotros, los que nos mandan eh, mensajitos, los que cuando nos ven, que nos escuchan, nos dicen gracias, o que estamos haciendo un trabajo bien, o que nos esforzamos. Pues realmente hay que, hay que darle gracias a Dios por, por todo esto, ¿no?
1: Hay muchas razones para dar gracias. Eh, la verdad es que si estamos después de un año todavía, es gracias a Dios. Y gracias a nuestra audiencia, así que al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y a cada uno de ustedes nuestra más profunda gratitud. Este, hoy les saludamos a cada uno de ustedes. Ustedes son Café con los Carlos. Y hoy quiero agradecer a una persona que siempre me ha estado animando, cualquiera sea los proyectos que, en los cuales he estado, Así que este saludo especial para Marcela, yo sé que escuchás y ves Café con los Carlos. Gracias por el mensajito que enviaste hoy, animándonos, agradeciéndonos y eh, prometo que si llego a ir para tus pagos, que son los míos natales, eh, prometo avisarles así nos volvemos a juntar. Pero en nombre de ella, a todos los demás que siempre nos están animando, gracias, gracias de todo corazón. Eh, Carlos, yo sé que a ti te pasa lo que a mí, a mí me pasa. Cada mensaje de, ese nos, a, de esos que recibimos nos anima a seguir. Así que, de nuevo, de todo corazón.
0: Y creo que es importante porque va con el tema que, con el que abrimos el año pasado, mm. pero que seguimos este año. Eh, pero antes de llegar a ese tema, eh, sí. si es la primera vez que está aquí con nosotros, este año pues nos había dado una loquera. Queríamos eh, en grupo leer la Biblia completamente en un año. Mucha gente decía que no era posible, otros decían nunca había pensado que se podía, pero ya estamos casi terminando el año y estamos por el libro de hechos.
1: Estamos por el libro de
0: Hechos, eh, en uno de
1: los libros más apasionantes de todo el Nuevo Testamento, historia tras historia. Eh, ya en, esta, en la primera parte de Hechos, el gran protagonista probablemente es el apóstol Pedro. Este, obviamente ahí está Esteban, que, que nos llama poderosamente atención su testimonio, que está dispuesto al sacrificio máximo, dar la vida. Pero en la segunda parte, el gran protagonista a partir de, del capítulo 9 es Saulo de Tarso, que se convierte en Pablo. Y en estos capítulos que nos toca hoy, 16, 17, 18... Lo estamos viendo a él acompañado precisamente por su gran compañero de batallas, con Silas. Y en diferentes momentos vemos que entra en acción Juan Marcos, que entra también en acción Timoteo. Se están visitando un montón de ciudades. La verdad es que en este capítulo a Pablo se salvó, mira, una piedra más y lo terminan de matar. Así que fue apedreado, este... Hay dos teorías en cuanto a eso. Una es que lo mataron
0: y Dios lo resucitó.
1: Y honestamente, bien vale, porque esa gente que quería matar a alguien no escatimaban cantidad de piedras para asegurarse que lo habían matado. Es decir, no se hubieran ido realmente si yo tenía la menor duda que no estaba es que Probablemente Dios lo resucitó. Pero si no lo resucitó, déjenme decirle: Dios hizo Igual un milagro en él, porque al otro día él ya estaba viajando de nuevo. Y después que te apedrean, difícilmente uno podría haber hecho eso. Así que les animo, no se estén perdiendo eh, todo lo que pasa en estos capítulos, lo que sucede ahí en las sinagogas, lo que sucede en Atenas. No, no, eso es para, para disfrutar, para aprender. Y voy a compartir algo, no, no, no puedo quedarme cansado. Eh, eh, cuando estaba haciendo la lectura, es como que el Señor me, me volvió a, a mover el corazón, ¿no? Pablo dice que estaba todos los días presentando el Evangelio, todos los días debatiendo, todos los días hablando de que Cristo era el Mesías prometido. Y cuando yo veía que era todos los días, la pregunta era obvia, ¿no? Y yo, una vez por semana... Bueno, ¿Qué días Todos los días. Realmente la pasión, la consistencia del apóstol me impactó. Y segundo, que él tenía muy claro cuál era su misión. Dice que él vivía es básicamente recorriendo, afirmando a los hermanos, consolando a los hermanos, fortaleciendo a los hermanos. Yo estoy seguro de que si Pablo viviera hoy, él estaba en YouTube, en Facebook Live todos los días. Así que Quizás esa es la lección para nosotros, Carlos. Quizás para el año que viene, aparecer todos los días en el aire.
0: Estar más presente. Y realmente, eh, el nombre como tal, me gusta mucho en inglés, act, Mm. acción. eh, En en portugués, atos. eh, El poder tener una acción y, y el comenzar a poder ser agradecido me gusta porque es una acción, no es algo pasivo, que es lo que queremos hablar el día de hoy. Y como mencionamos, el año pasado comenzamos con el tema porque fue más o menos para, para la misma época. Y no es que sea la única época de ser agradecidos, pero realmente la gratitud, como mencionamos, es como un hábito: es tu poder comenzar a desarrollarlo como una disciplina, por ejemplo como el que dice, el que sale a caminar o el que aprende a manejar, no aprende sino practica. Yo me acuerdo de cuando niño me gustaban mucho eh, los juegos de carritos.
1: Uh-huh.
0: No sé si te acuerdas el Atari
1: claro que, que tenía.
0: Que. Y el joystick era así. Y entonces, pues cuando yo comencé a dirigir o a manejar, en buen puertorriqueño, a guiar, <risa> Pues yo decía, espérate, pero es que esto como que no es igual. No, no se parece, pero no fue hasta que comencé a practicar para poder desarrollar internamente que yo tenía que ser agradecido. No fue que pude empezar a, ¿cómo dicen, a, a mudar el chip, a reprogramar y a permitir que lo que Dios quería primero trabajar en mí para poder después trabajar en otros. que pudiera ocurrir?
1: La gratitud, como bien dijiste, es un hábito, es una actitud, es una emoción, es un sentimiento, pero como todo sentimiento, tiene un paso previo que es un pensamiento. Las emociones dependen de lo que nosotros pensamos y en base a lo que pensamos, sentimos. Pero la verdad es que nadie dice me pienso agradecido. Todos decimos me siento, siento agradecido. Pero la verdad fue que si no hubiéramos pensado primero de que estamos agradecidos, jamás lo hubiéramos sentido. Y podemos sentir eh, gratitud por diferentes cosas. A veces sentimos gratitud por, por ejemplo, está lloviendo, tengo un paraguas y yo digo, señor, gracias, que lo traje. Si no, estaría empapado ahora. Eh, diríamos, estoy agradecido porque tengo abrigo suficiente, hace mucho frío. Eh, o si hay un paro en el transporte público, agradezco a Dios de que tengo un automóvil para movilizarme de un lugar a otro. Podemos dar gracias por cosas como tener un techo todas las noches en las cuales nos cobijamos sabiendo que hay mucha gente que vive en las calles, debajo de un puente. Pero además de dar gracias por las cosas, a veces podemos ser agresivos por servicios públicos. Yo, por ejemplo, una de las cosas que doy muchas gracias a Dios es tener agua potable al alcance todos los días en diferentes partes de mi casa. Voy a la cocina, tengo acceso al agua. Voy al baño, tengo acceso al baño. Pero en mis viajes, a mí me ha tocado estar en lugares donde no había acceso al agua. Había que caminar y caminar y caminar. Y cuando yo llegaba, me ha pasado, les, les puedo asegurar, llegué al lugar y cuando veía esa agua turbia, este, no tenía realmente muchas ganas de, de tomarla. Era peligroso. Entonces, dar gracias a Dios por servicios públicos como el agua, como poder tener luz eléctrica y no tener que andar con las lamparitas ahí. O podemos también dar gracias a Dios este, por personas. Por ejemplo, las personas que nos hacen un, un servicio, ¿no? Eh, un mecánico que nos reparó el auto cuando más lo necesitábamos, estábamos a punto de salir y se, justo se nos rompió. Eh, dar gracias a Dios por nuestro médico de cabecera nuestro doctor que está siempre velando de que estemos, eh, nuestros análisis salgan en las medidas apropiadas o podemos también dar gracias a alguien porque tuvo un gesto inesperado yo recuerdo un día que mi hijo este, estaba con su automóvil y vio que alguien se había eh, ido a la banquina y él paró, se estacionó, vio la situación y le ofreció a esa persona poder sacarla cuando esa persona le fue a pagar, le dijo, no, 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 eh, olvídese, yo no no lo hice por dinero. Así que hay diferentes cosas, damos damos gracias por cosas, damos gracias por servicios, damos gracias por personas. Eh, Carlos, ¿cómo te sentís con respecto a esto de de la gratitud?
0: Mira, te diría que a través de los años eh, he tenido que aprender, no es que yo no fuera agradecido, hay veces que se nos enseña a dar gracias por lo que otra persona a lo mejor hace o dice. Digamos, cuando eres, uno cuando es eres pequeño, pues nuestros padres dicen, di gracias cuando te dan algo. Eh, y a veces nosotros lo tomamos y lo hacemos, pero te diría que la gratitud es más profunda de solamente la acción si no es tú realmente decir, mira, como tú mencionabas, gracias por tu trabajo, por ejemplo, tú y yo viajamos y el poder a veces tú llegar a un lugar y darle gracias a la persona ejemplo, que está trabajando, no importa que, que tú estés pagando por el servicio, pero ser agradecido hace una diferencia bien grande. En, en el día de esa persona, pero también en tu día, porque tú reconoces la bendición que ha llegado a tu vida. Por ejemplo, cuando estuvo lo del COVID, que eh, no me acuerdo si tú tuviste que viajar, pero hubo unas cuantas veces que yo tuve que viajar. El estar agradecido que había gente que estaba trabajando en medio de eso y tú decirle gracias por estar trabajando. Espero que tu familia y tú estén bien. O llegar a un lugar... Eh, donde tú pudieras entrar con acción de gracia. Un ejemplo, nuestra iglesia, aunque por un tiempo tuvo que cerrar, pero volver a reabrir las puertas para poder entrar, como dice la palabra, entrar en la presencia de Dios con acción de gracia, eh, me trae muchos recuerdos y también un, un cambio porque a veces, como te mencionaba, uno tiene que darse cuenta de eso, no es solamente hacerlo. ¿Me, me explico?
1: Sí, y yo creo que eh, mencionaste un punto que muchas veces pasamos por alto, pero que vale la pena destacar nuevamente. Al ser agradecidos, eso tiene doble impacto. En la persona que recibe la gratitud, porque uno lo anima, lo alienta, pero también en la persona que está dando la, la gratitud, porque eso te hizo pensar, te hizo sentir, cambió tu actitud. Uno se siente bien. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hace varios años estoy practicando con consistencia es que cada vez que me toca eh, conectarme o cruzar con un servidor público, me eh, hasta me desvío, camino hacia esa persona, puede ser un auto de, de policía o, algo, o un bombero. Eh, yo paro y voy me acerco y le digo con una sonrisa, quiero agradecerle por su servicio. ¿Cuánto me puede tomar? 15 segundos. Pero usted puede ver inmediatamente la reacción, la, la cara. Este, me imagino que m- más de uno han tenido un día dificilísimo y eso les, les anima, les reconforta. Así que tenemos que ser agradecidos. Y como tú dijiste, la Biblia está repleta de pasajes bíblicos que nos hablan acerca de eso.
0: Y, y es un punto lindo e interesante el poder darnos cuenta que cada uno de nosotros pasa por momentos difíciles o que a lo mejor no era lo que esperábamos. Pero el aprender a reconocer y dar gracias nos ayuda a poder vencer en medio de esa situación y el vencer no significa que tiene que ser una pelea porque a través de los años me he dado cuenta que el vencer muchas veces no es vencer sobre la otra persona sino es vencer sobre mí mismo o sea yo poder estar el yo poder estar agradecido que yo pude abrir los ojos hoy cuando a lo mejor hay un sinnúmero de personas que no pudieron abrir sus ojos me permite a mí vencer sobre a lo mejor el mal humor más fácil. Mi querido hijo, esta mañana yo me levanté a hacerme mi tacita de café. Me levanté, eh, pongo a colar el café Entré al baño, a lavarme las manos, esto y lo otro. Y cuando salgo, pues me dice mi hijo que iba a salir temprano. Yo, claro, pues salió por la puerta, por ahí mismo se fue. Cuando llegara al, a la cocina, ¿me puedes creer que se había tomado todo el café? Se tomó todo el café. Y de un momento así como que... Bueno, voy a ser agradecido. Gracias Dios por mi hijo, gracias por él, gracias por todas las cosas. Y a veces suena jocoso, pero hay tantas situaciones que a veces nos quitan la paz y que lo único que tenemos que hacer es enfocarnos realmente en lo correcto y no dejar que esas cosas nos quiten la bendición que Dios tiene para nuestra vida. O sea, poder darle gracias a Dios. En medio de todo. O sea, es algo. Que nos transforma la vida. Si sí, el
1: apóstol Pablo escribió en primera Corintios 15 57. Demosle gracias a Dios quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que somos agradecidos por esas victorias que Dios nos concede. Esto me hace acordar a una frase que es pública de don José de San Martín, el gran libertador de varios países latinoamericanos. Y él dijo que si bien es cierto que hay un gran sabor de triunfo cuando uno vence al enemigo, no hay sabor más dulce que cuando uno se vence a sí mismo. Así que es exactamente lo que tú acabas de afirmar. No solamente son las victorias, contra otros o contra circunstancias y conflictos, sino poder lograr lo mejor de nosotros mismos, superar nuestras debilidades, nuestros malos hábitos, disciplinarnos, hay un gran sabor a triunfo.
0: Pensaba que muchas veces pasamos unos tiempos tan difíciles y la gente pregunta, ¿pero por qué no pudo disfrutar es que tengo tantas preocupaciones, es que hay tantas cosas, hay que el mundo, hay que esto. Y el enfocarnos tanto en los problemas nos quita la gratitud. Pero si realmente nos enfocamos en que todos esos afanes, como dice la palabra, por nada estéis afanosos. Si me dice por nada estéis afanosos, por muchos años yo leía eso. Ok, por nada dice afanosos, por nada dice afanosos. Espérate, pero entonces significa que sí me voy a afanar. Y él me está llamando a que mira, no te afanes si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y hay una coma. Sí, si sí, significa que me voy a afanar, entonces puedo que tenga paz cuando no me afano. Y entonces cuando yo traigo mis peticiones ante Dios con oración y ruego. Entonces después dice con acción de gracia. Así que significa que va a haber los momentos difíciles, pero se las puedo traer ante él. Agradecido. Por haber pasado por eso. Y eso era como, como, como ese emoji que tiene que como que te explota la cabeza. Cuando yo pude entender que yo podía ser agradecido, no estar de acuerdo por los problemas, sino, ok, pasé por esa situación, a lo mejor no lo entiendo, pero Dios, gracias. Y vengo ante ti y aquí está mi petición. Ayúdame en esto, me entrego a ti, todo eso. Y cuando yo pude entender eso, en no repetir el, el versículo como un papagayo, como una cotorra de esas verdes de Puerto Rico, no sé si te acuerdas cuando fuiste allá. Eh, Hola. No, no hablarlo así, sino realidad. Entonces yo pude empezar a ver esa transformación que pudo llegar a mí, como dice el versículo. Y la paz de Dios que sobrepasa Todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. No fue hasta ese momento que entonces yo pude. Ah, esa gratitud. Ay, qué lindo, qué bueno. Y ahí vino transformación a mi vida, realmente.
1: Gracias por compartir ese testimonio, Carlos. Sí, eh, ser agradecidos porque en Cristo tenemos la victoria. Ser agradecidos, porque esa es una de las grandes armas que tenemos para superar la ansiedad, la preocupación, el temor. Pero al fin de cuentas también la Biblia nos recuerda que ser agradecidos casi, casi no es una opción, porque es un mandamiento y, y en realidad es una opción, porque un mandamiento se obedece o se desobedece. Pero eh, no depende que si tengo ganas, que si quiero, Dios nos dice que tenemos que ser agradecidos. Lo dice claramente 1 Tessalonicenses 5.18, que quizás es el versículo más conocido de todos los versículos de gratitud, y dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que no es que es, somos agradecidos porque esta es la semana de la gratitud, por lo menos en Estados Unidos lo hacemos porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros.
0: Carlos, no sé si tantos viajes que hemos ido y tantas cosas y una de las cosas que más siempre me llama la atención es cuando podemos entonces estar juntos con amistades pero estar gratos por lo que Dios hace y sentarnos a poder compartir de esos momentos, y, y tener esa conversación, porque entonces yo puedo regocijarme de la, de la gratitud tuya, de lo que ocurrió. ¿No te acuerdas que hace como unos, fueron como unos tres o cuatro años que creamos un recurso que habíamos dado, me acordé ahora, de preguntas para qué hacer en el Día de Acción de Gracias, Y y me acuerdo porque era como que traer esa conversación de por qué estamos agradecidos, qué ha ocurrido este año, que nos ayudaba a poder enfocarnos, que mira, nadie puede eliminar el 2020, ni, ni el 2021, pero ¿qué ocurre? Mi querido esposo y yo hablábamos de que 2020 fue difícil, pero proveyó un sinnúmero de oportunidades que a lo mejor no hubiéramos tenido antes. Y el poder ser agradecidos cuando hay momentos difíciles nos ayuda a después, cuando lleguen esos momentos más sencillos, a poder darle gracias a Dios, decir, mira, Dios, gracias, porque no veía cómo iba a funcionar esto acá, pero me trajiste hasta aquí y vamos hacia allá. Sé que es súper importante el poder eh, compartir lo que ha ocurrido en nuestras vidas con otros y ser gratos por ello.
1: Sí, eh, estamos hablando de la importancia de ser agradecidos y ya en estos minutos finales queremos concentrarnos en preguntar con quién tenemos que ser agradecidos, a quién tenemos que agradecer. Así que en eh, términos de prioridades siempre debemos que empezar con Dios. Eh, Dios es eh, el número uno en todo lo que pensamos, decimos, hacemos, así que por qué no pensar en tomar esta semana y por qué no cada semana del año tomar un día a la semana, un tiempo especial, ponerlo en el calendario solamente para agradecer. Eh, en, algunos hablarán esto de que es un acto de adoración, de alabanza, tiempo de gratitud a Dios. Pero indudablemente cuando pensamos con quién tenemos que ser agradecidos, seguramente surgen otras personas. Por ejemplo, eh, a mí se me ocurre que tenemos que ser agradecidos con los miembros de nuestra familia, porque ellos son los que llevan nuestra carga cotidiana. ¿Con quién más deberíamos ser agradecidos, Carlos?
0: Mira, te diría que donde trabajemos, así sea compañeros de trabajo, clientes, eh, jefes, porque, número uno, son parte de nuestro círculo cercano. Y cuando somos agradecidos, hay una diferencia en esa relación. Hay una diferencia cuando tú eres agradecido con una persona que tú trabajas, que tú inviertes tiempo. A lo mejor hasta que tú les sirves con tu profesión. Uh-huh. Es súper importante. Te diría que también con miembros de algu- alguna organización que tú puedas pertenecer. Digamos si eres miembro de una iglesia, si eres miembro de alguna organización profesional o algún club, estar agradecidos con ellos y demostrarle de que está agradecido por a lo mejor lo que contribuyen, cómo te ayudan, por estar juntos. Esa gratitud trae un cambio eh, enorme en la interacción con esas personas.
1: Sí, y yo sé que estamos todos muy ocupados. Eh, nadie me tiene que decir lo que significa vivir ocupado. Lo sé por experiencia, pero quizás el desafío es que especialmente... Aquellos que celebramos esta como la Semana de la Gratitud o que la estamos adoptando como la Semana de la Gratitud, ¿por qué no ser intencional? No se puede ser intencional con todo el mundo, pero ¿por qué no pensar ser intencional y ser creativo? ¿Cómo expresar mi gratitud de alguna manera creativa con alguna de esas personas a las cuales acabamos de mencionar en nuestra lista? Eh, quiero también agregar una persona a la cual generalmente no le damos muchas gracias pero me parece que deberíamos hacerlo y quiero contar una ilustración una historia real que sucedió se cuenta que en cierta oportunidad había una ballena que había estado en una zona donde había pescadores y estaba completamente enredada en redes de pesca de cangrejo. Eh, uno de los pescadores la vio y se dio cuenta que mientras más intentaba la ballena liberarse, cada vez se enredaba mucho más. Así que inmediatamente notificó a la costa el, eh, el grupo de seguridad de la costa, se puso en contacto con un grupo de ambientalistas, mandaron este, un grupo de rescatistas, y cuando estaban ahí al lado de la ballena, se pusieron a evaluar cuál era la situación, se daban cuenta que realmente estaba absolutamente tan enredada que sola jamás podría liberarse, que iba a morir. Tuvieron que llegar a una conclusión. Nosotros la tenemos que liberar, pero el riesgo es muy alto. Un, un aletazo, un, un colatazo este, va a matar a algún rescatista. Así que eh, básicamente era decisión personal de cada uno si querían participar o no, porque el riesgo era muy alto. Y ahí comenzaron la labor y con diferentes herramientas, cuchillos, empezaron poco a poco, poco a poco en las diferentes partes del cuerpo, diferentes redes, empezaron a liberar poco a poco a la ballena. Hasta que lo lograron. Cuando lo logran, ven que la ballena se va y bueno, dijeron misión cumplida, pero para sorpresa de ellos, inmediatamente ella volvió y empezó a dar círculos alrededor de ellos. Y tú sabes, este es un animal un poquito grande, así que no sabían qué estar esperar, esperando, si había que preocuparse o no. Y lo que notaron es que empezó la ballena, se acercó a uno de los rescatistas y como que lo acarició, imagínense una caricia de una ballena, suavemente como que lo tocó Y se alejó de él y fue y buscó al próximo, hizo exactamente lo mismo. Y fue uno por uno, uno por uno, como como en ese contacto expresando gracias porque me desenredaste, gracias porque me salvaste la vida. Todo esto para decir que me parece que si nosotros... Eh, fuéramos ballenas, todos tenemos algunos rescatistas que andan alrededor nuestro, liberándonos, desenredándonos. A veces es un coach, a veces es un mentor, a veces es un líder, a veces es tu cónyuge, a veces es tu amigo, a veces es una persona que te inspira. ¿Por qué no en esta semana de gratitud darle gracias a esas personas que te ayudan a desenredarte y a continuar la vida en libertad.
0: Wow, ¡Qué forma tan linda de poder darnos cuenta que Dios nos creó para poder estar en gratitud. Imagínate, hasta los animales se dan cuenta cuando alguien hace algo bueno. Así que, en este día, queridos amigos, toma el tiempo. A lo mejor tienes... Todavía, no sé si estás viendo el programa hoy martes o mañana miércoles, pero dale gracias a Dios número uno, tus familiares, tus compañeros de trabajo, porque Dios ha sido grande con tu vida. Así que, ¿cómo ser agradecido? Solamente comienza con un gracias. No tiene que ser algo muy extenso, pero que sea de corazón para que así, pueda haber un cambio en tu vida y en la vida de los demás. Así que le damos gracias a toda nuestra audiencia que ha estado con nosotros, todos los que se conectan en vivo, los que están escuchándonos después, porque definitivamente es un placer y un privilegio de que sean parte de nuestra familia. Y todos los martes estamos aquí para ustedes. Así que los esperamos la próxima semana aquí en el mismo canal, a las 3 de la tarde, ¿en qué?
1: En Café con los Carlos, pero no te vayas todavía porque tengo un pedido que hacerte. Y el pedido que tengo para hacerte es, a mí me gustaría que en los comentarios nos dejes saber con qué personas vas a ser agradecida esta vez. Y especialmente estoy interesado si hay alguno de esos que te ayuda a desenredarte cuando estás trabado y enredado. Eh, si hay alguien así, no tienes ni que poner el nombre, puedes decir, sí, voy a estar dando gracias por alguien que está siempre eh, cerca mío, que sé que puedo contar y que cuando estoy en crisis este, o estoy a punto de ahogarme, viene y me da la mano. Así que esperamos tus comentarios en Facebook, en YouTube. Nos gustaría... Que lo hagas y si esto te fue de, de ayuda, ¿por qué no compartirlo también en tus redes sociales, con tus amigos, por lo menos con tres personas, para que ellos también sean inspirados a ser en esta semana de gratitud más agradecidos.
0: Sí, así que, nuestras amistades, nos vemos la próxima semana.